0: Pour rappeler en termes de chiffres sur 2015, c'est 240 jours de vélo, c'est 1000 heures de sel, c'est 154 000 mètres de dénivelé positif, c'est des cols à 5000 mètres d'altitude, c'est 45 degrés dans les de températures positives, moins 20 degrés dans les glaciaires de, des salards de nuit. c'est des conditions ultra-extrêmes, avec des vélos qui pesaient entre 55 à 65
1: kg, tout compris. Donc c'était
0: des chars d'assaut. Bienvenue
1: dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo, je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running éco-responsable. Je vais lancer ma première collection d'ici la fin de l'année. Et à travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau, également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Dans ce podcast, je vais parler beaucoup de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation mentale, de préparation physique... Mais également tout ce qui est sport d'endurance. Donc si tu aimes le sport, l'endurance, également le dépassement de soi, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Adversité. Ce que je retiens de mon interview avec Axel, c'est qu'une autre forme de tourisme est possible à vélo. Axel est un explorateur à vélo. Il a allé dans les quatre coins du monde. Je voulais creuser avec lui son expédition la plus longue de 8 mois à vélo en Amérique latine. Il est également le créateur de la Viking Man, championnat de course d'ultracyclisme. J'en dis pas plus et je laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue sur le podcast Adversité. Aujourd'hui je reçois un explorateur à vélo et spécialiste dans l'ultracyclisme. J'ai le plaisir de recevoir Axel Carillon. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation, est-ce que tu peux te présenter
0: Mais Merci à toi de l'invitation, parce que bah, je vais me
1: présenter en disant que je suis un homme qui dit
0: toujours oui, <rire> c'est mon adage, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, je dis jamais non et ça m'amène à des, des rencontres extraordinaires. Et en plus de dire oui, j'ai aujourd'hui 37 ans, je fais beaucoup de vélo, j'essaye d'en faire mon mode de vie à la fois en rassemblant des, des femmes et des hommes du quotidien, c'est comme ça que j'aime bien les appeler avec le championnat du monde Biking man, qui consiste à faire des épreuves longue distance pour des gens qui ne sont pas forcément des athlètes expérimentés et des athlètes professionnels. Et l'autre partie de ma vie, c'est celle d'explorer à la fois les plus beaux territoires de notre planète sur les traces des grandes migrations humaines. Donc je... Je dirais que je, par, je parcours et, et je pédale au sens large sur toutes les bicyclettes possibles, que ce soit le gravel, la route ou le VTT. Sans frontières, j'aime. Donc, j'aime le vélo au sens large et j'essaye de rallier voilà, des itinéraires mythiques, historiques sur lesquels il y a eu des migrations humaines.
1: Très bien, et du coup, moi, en fait, euh, enfin, voilà, il y, avait, il y avait plusieurs sujets que je voulais aborder avec toi. Évidemment, le championnat Kinman et euh, certaines explorations qui euh, sont des explorations, je pense, qui sont très intéressantes de partager. Mais avant de rentrer dedans, je voulais, euh, est-ce que je, je voulais que tu nous racontes un petit peu le cheminement pour arriver justement à tes premières euh, grandes expéditions à vélo, savoir qu'est-ce qui t'a amené au vélo. Et euh, si tu as commencé avec, euh, par d'autres sports étant plus jeune ou si tu as été tout de suite passionné de vélo
0: Alors, Moi, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est-à-dire que je me définis comme un, comme un attardé du vélo dans le bon sens du terme. J'ai commencé très tard. Ça fait euh, 12 ans que je fais du vélo. J'avais 25 ans quand j'ai commencé. J'ai commencé de manière particulière parce que je suis allé euh, tout de suite sur des distances et un format euh, que je pourrais qualifier un peu d'extrême parce que j'ai commencé... Euh, par faire 1200 km en 12 jours avec un vélo chargé qui faisait 45 kg à l'époque euh, qui était une randonneuse avec des sacoches, des bagages et ainsi de suite. Mais avant le vélo, j'ai toujours euh, pratiqué beaucoup de sport, j'ai un profil euh, un peu touche à tout sur le sport parce que j'ai fait beaucoup de choses de l'escalade, de la gymnastique, euh, de la danse, du tennis euh, et de manière simultanée, j'ai mélangé même les pratiques sportives depuis que je suis tout petit donc euh, je pense que j'ai eu la chance aussi d'avoir une construction physique et physiologique par toutes ces pratiques qui m'ont amené sur le vélo, pas en débutant total, parce que j'avais quand même un, une bonne machine et, et un corps qui, qui était prêt à, à recevoir ce que le vélo allait lui donner.
1: Ok. Et du coup, tu as fait de la compétition dans différents sports Tu as arrivé à un certain niveau en...
0: Non, j'ai jamais eu un niveau particulier en compétition. J'ai fait de la compétition à titre amateur. En gymnastique, en tennis et un tout petit peu en escalade. Mais ça a toujours été à un niveau amateur euh, sans prétention. quoi.
1: Ok, ok, ça marche très bien. Et du coup, euh, si on fait une avance rapide, donc à 25 ans, tu découvres le vélo. Pourquoi tu tu décides de de te mettre au vélo Et euh, pourquoi tu décides euh, Est-ce qu'il y a des étapes avant d'arriver à ces 1200 kilomètres
0: en fait, j'ai pas décidé, euh, je suis de ceux qui pensent que tu décides de pas grand-chose, en fait ça s'est passé parce que ça devait se passer et qu'il y a eu une, une rencontre, ça c'est sûr, enfin même deux, puisque c'est deux individus qui m'ont proposé de rejoindre cette aventure, euh, qui étaient des amis en fait, avec des liens d'antériorité et d'histoire différents pour ces deux personnes mais qui m'ont proposé collectivement de, de tenter cette aventure qui consistait à faire 1200 km en Europe de l'Est avec un vélo de voyage. Après, savoir décrire quelles ont été toutes les étapes nécessaires pour arriver à dire oui à ce moment-là, c'est à la fois euh, un peu compliqué pour moi, parce que ça demanderait euh, une introspection qui serait euh, plus longue que l'heure qu'on va passer ensemble à discuter, ouais. euh, mais je... Au départ, je dirais que le, il y a deux choses. Il y a la rencontre, euh, le fait d'avoir des gens qui m'ont proposé ça, donc c'est l'opportunité. Et euh, deuxièmement, quelque chose que j'applique au quotidien, euh, qui consiste à dire oui à, quand on propose euh, quand on propose quelque chose, et qui fait référence à, à mon sens, à, à l'enfance, le, le fait de, de dire oui au jeu, finalement, et à, et à la possibilité de partager quelque chose avec. Euh, avec d'autres individus, ça c'est quelque chose que j'applique moi au quotidien et qui globalement je trouve me, me réussit dans, dans mes rencontres avec les gens.
1: Ok, très bien. Et à ce moment-là, euh, tu t'es pas dit euh, c'est peut-être euh, un peu trop ou est-ce que tu as fait une préparation euh, spécifique Alors j'ai pas pensé du tout au risque euh, ni à, aux conséquences
0: que ça pourrait avoir sur mon corps euh, ou mon esprit ou les deux j'ai plutôt pensé à, enfin, à imaginer à ce que ça allait euh, potentiellement générer comme euh, aventure et comme expérience. Après, je me suis appuyé puisque c'était la seule condition que j'ai mis à cette première aventure. C'est la seule condition que j'ai euh, réclamée à mes deux amis, c'était qu'ils me conseillent et qu'ils me, me guident sur le matériel, potentiellement sur un mini-programme d'entraînement parce qu'on était quelques mois avant le départ, donc il n'y avait pas la possibilité donc de se préparer beaucoup. C'était la condition sine qua non de cette aventure, c'est qu'ils nous donnent quelques conseils qui me permettraient de ne pas aller au casse-pipe. Et globalement, ça s'est bien déroulé. Donc, ils ont probablement été de très bons conseils.
1: Ok, très bien. Et euh, donc, c'est euh, ta première vraie euh, expédition à vélo. Vous partez à, à plusieurs. Et euh, à ce moment-là, c'est euh, dans les années 2010, c'est ça
0: C'est en 2011, exactement, oui.
1: 2011, oui, c'est ce que j'avais vu. Donc tu, tu fais plusieurs pays en ordre de l'Est.
0: Oui, on part euh, traverser en fait la, la chaîne des Carpathes en passant par la Slovaquie, l'Ukraine, la Roumanie et la Moldavie.
1: Ok, et tu, tu en gardes, j'imagine, un, un, bon, euh, un bon souvenir
0: bah, le, Comme toute première expérience, c'est celle qui forge en fait, hein, et c'est celle qu'on va tenter de poursuivre je pense, toute sa vie pour essayer de revivre des, des choses qu'on a pu vivre à ce moment-là, des sentiments qu'on a pu ressentir et des, des éléments qu'on a pu capter à ce moment-là. Donc, oui, j'en garde un, un souvenir extraordinaire parce que c'était la première et qu'on a beau essayer de d'explorer le monde tel que je le fais aujourd'hui, il y a toujours une première fois. Et, euh, et ça conserve cette saveur-là, je dirais... À jamais, en tout cas jusqu'à ce que le clap de fin arrive.
1: Et euh, à cette époque, est-ce que les courses d'ultra distance elles existaient euh, Je fais notamment référence à la transcontinental race, ce genre de, de course où, euh, où c'était vraiment au, au tout début.
0: À cette époque-là, euh, moi déjà j'étais pas dans, dans l'écosystème entre guillemets, je découvrais le vélo par le voyage et l'exploration, parce que c'était… Euh, le vélo était un moyen de rallier des endroits euh, qui résonnaient comme étant des endroits euh, empreints d'exotisme euh, et peu connus. Il n'y a pas grand monde qui a eu la chance de traverser la Moldavie à vélo, ou encore moins l'Ukraine. Euh, donc je, je m'intéressais pas directement à la notion d'ultra-distance, on ne parlait même pas d'ultra-distance, on parlait de voyage à vélo, parce que le voyage euh, existe euh, depuis la création du vélo. La, L Une des premières activités humaines qui a été réalisée avec euh, la technologie, si on peut l'appeler comme ça, du vélo, ça a été euh, au-delà de la vitesse, ça a été un moyen de transport, ça a été un moyen d'émancipation de l'être humain pour aller euh, à l'assaut, pour aller conquérir, pour aller découvrir des pays, puisque le vélo est arrivé avant l'automobile, et que il euh, y a eu ce moment de, de respiration entre guillemets. Euh, entre les équidés les chevaux et euh, les voitures ça a été le vélo et au départ c'était d'aller euh, faire de la grande distance et de faire des voyages donc on ne parlait pas d'Ultra euh, en, en 2011 on parlait davantage de voyages et moi je m'intéressais d'abord au, au voyage parce que c'était une, une découverte donc je n'avais pas entendu parler de la, de la transcontinentale ou, ou des autres épreuves qui pouvaient exister à cette époque là pour moi c'était déjà énorme d'arriver à à m'élancer euh, dans un pays que je ne connaissais pas, et aller traverser de surcroît des pays que je connaissais encore moins en Europe de l'Est, dans les Balkans, et d'arriver au bout de ce défi.
1: Ok, très bien. Et euh, du coup, ce, ce voyage, il a changé beaucoup de choses pour toi, j'imagine Ça a été un catalyseur, comme très souvent pour ce type d'aventure.
0: Ça a été un catalyseur d'émotions. Ça a été un catalyseur de sensations. Ça a été un catalyseur de projet de vie aussi parce que ça, on passe pas souvent autant de temps. Hein, parce que là, il faut le remettre dans l'échelle temporelle des choses. Les 1200 km, euh, je les ai parcourus en 10 jours et pendant 10 jours, j'ai fait que du vélo. Euh, C'est rare aujourd'hui de, de discuter avec des gens qui peuvent vous dire que pendant 10 jours, ils ont fait une activité très précise et uniquement celle-ci et rien d'autre puisqu'on est divisé aujourd'hui dans plein, plein de tâches, plein de notifications qui font qu'on est en perpétuelle sollicitation, et à la fois, on se concentre sur rien du tout. Et euh, déjà, à l'époque, moi, j'avais cette, euh, cette sensibilité euh, de voir que finalement, les moyens de communication qu'on utilise, on sollicite de plus en plus pour finalement communiquer de moins en moins, ce qui est assez aberrant. Et ça a été un moment de, de méditation aussi, un moment de privilégié où je ne faisais qu'une seule chose, c'était de, de me déplacer à vélo. Donc, ça a clairement été une, une expérience fondamentale pour les amis qui allaient venir. Et
1: euh, si je te pose cette question, c'est euh, c'est un petit peu pour savoir, euh, bah, du coup, après euh, après cette traversée des Carpathes, euh, est-ce que tu, tu décides de, de te lancer euh, plus régulièrement dans l'expédition à vélo, comment tu envisages les choses après
0: bah, C'est une expérience qui m'a tellement marqué que, avant même d'avoir euh, d'être rentré sur le sol français, je savais qu'elle allait être produite et je savais qu'il euh, qu allait se passer d'autres voyages de manière instinctive, parce que j'avais euh, tellement apprécié ce que j'avais pu vivre, les gens que j'avais pu rencontrer euh, le fait de dormir chez l'habitant, de briser quelque part pas mal de barrières euh, que des gens n'auront probablement jamais l'occasion de, de briser dans leur vie. Euh, dormir dehors, dormir chez l'habitant, euh, être autonome en nourriture, enfin bref, tout ces, ce retour un peu aux sources et à la nature. Je savais que ça allait se répéter. Et après, de là à dire que j'avais déjà, euh, entre guillemets, une ligne tout tracée de ce que ça allait donner, pas du tout, au contraire. Je... C'était un moment de... C'était un moment où j'ai un peu déraillé ma vie, quoi, et, euh, et où j'ai pu euh, avoir un moment de respiration pour savoir ce que je voulais faire en parallèle euh, du travail. Et, euh, et ça, ça a été un privilège. Après, euh, de quoi l'avenir est fait euh, J'ai pas de boule de cristal, mais c'est certain que ce voyage m'a aidé à, à perdre euh, à la fois la notion du temps et perdre également la notion de contrôle qu'on qu cherche à avoir en permanence sur nos existences pour finalement rentrer dans quelque chose qui me paraît essentiel dans le voyage à vélo qui est celui de se préparer à l'imprévisible j'aime bien le décrire comme ça et de, de se préparer à la rencontre parce que il se passe toujours des choses extraordinaires quand on, quand on s'élance sur un voyage
1: ouais. et du coup euh, moi je voulais aborder avec toi ton expédition euh, en Amérique du Sud en 2015 enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet euh, je voulais savoir un petit peu euh, Comment tu t'es préparé euh, du coup, euh, à cette expédition-là et euh, d'un point de vue matériel, d'un point de vue nutrition, euh, peut-être d'un point de vue aussi euh, euh, matériel sportif, donc tout ce qui est vêtements, etc. Est-ce qu'il y a des prérequis où il qu'il faut absolument avoir avant de partir euh, en expédition euh, Je pense euh, bah, une, une chambre à air, enfin voilà, pour être vraiment autonome euh, durant le le voyage En fait, cette expédition, c'est l'aboutissement,
0: euh, avec le recul maintenant, d'une formation que j'ai faite de manière euh, totalement incontrôlée grâce aux amis avec qui je voyageais avant. C'est-à-dire que de 2011 à fin 2014, chaque année, on répétait ce rituel de faire des voyages de plus en plus engagés. Je retourne en Europe de l'Est, je suis allé dans l'Atlas, au Maroc, puis lanti j'ai traversé également la France tout ça, ça ça a été une formation lente et le 2015 parce que je suis pas parti tout seul on était trois il y avait une nana et euh, mon meilleur ami Stéphane et ça a été le premier voyage que j'ai organisé pour d'autres personnes c'est-à-dire que au-delà de l'orgas que je devais avoir pour moi-même je j'avais déjà fait plusieurs voyages qui me permettait de savoir quel type de vêtements il fallait emporter et toutes les erreurs finalement qu'on commet dans les, dans les débuts. J'avais déjà validé pas mal de choses. Ça a été par contre le premier voyage où j'ai préparé les choses pour deux autres personnes qui avaient pas le même niveau physique que le mien, d'une part, et pas le même degré de résistance à l'effort euh, d'autre part. Et, euh, et ça a été une super école parce que euh, bah, la nana en l'occurrence qui, qui a réalisé la totalité de la traversée, Laetitia, elle n'avait aucune expérience en vélo, elle n'avait jamais fait de vélo de sa vie. Stéphane avait participé à, à pas mal d'expès parce qu'on en avait fait quelques-unes ensemble, mais il n'était pas non plus allé dans les retranchements qui allaient être ceux que, qui étaient impliqués en fait, dans cette expé. Est... Pour rappeler en termes de chiffres, sur 2015, c'est euh, 240 jours de vélo, c'est plus de 1000 heures de sel, c'est plus de 154 mm de dénivelé positif, c'est des cols à 5000 m d'altitude, c'est euh, plus de 45 degrés dans les températures positives, moins 20 degrés dans les glacières de, des salards du uni, c'est des conditions ultra extrêmes, avec des vélos qui pesaient entre 55 à 65 kg, tout compris. Donc c'était des chars d'assaut. Donc l'effort à déployer, on pédalait 6 jours par semaine, à raison de 6 à 8 heures de vélo par jour. Donc, ça faisait entre 45 à presque 50 heures de vélo par semaine. Euh, et parfois, on pédalait plusieurs semaines sans s'occuper se de jour jours de repos. Mais au global, on, sur les 240 jours, on avait six jours semaine de vélo. C'était une expé euh, hallucinante en termes de, de difficultés, euh, mais qui m'a permis d'amener du coup euh, à la fois Laetitia et Stéphane à faire quelque chose d'extraordinaire pour moi, je ne vais pas dire que ça ne l'était pas, mais j'étais euh, j'étais déjà euh, sur l'arrivée de cette expédition et plus dans la démarche d'amener ces deux personnes-là euh, bah, jusqu'à Ushuaia, qui était notre destination.
1: Et euh, j'imagine que c'est une aventure humaine
0: incroyable.
1: Il y a dû avoir des hauts et des bas euh, avec Stéphane et Laetitia, comme tu dis, avec eux. Euh, J'imagine, parce que euh, si tout le monde n'a pas forcément le même niveau, est-ce que, enfin, ils ont dû, et peut-être toi aussi, euh, aller chercher dans leur retranchement au niveau mental, ça a été une vraie découverte? Il faut imaginer que ce type d'expédition, c'est
0: euh, comme l'île de la tentation, mais de, du bon côté. C'est-à-dire que c'est un moyen de, de connaître les personnes. Euh, dans leur fort intérieur parce il n'y a, y a pas d'artifice, il n'y a, y a aucun filtre, il n'y a aucune intimité quand tu passes ton temps sur le vélo à dormir dehors euh, dans des conditions extrêmes, climatiques, topographiques, alimentaires, physiques et ça permet de révéler le meilleur de soi-même comme le pire donc je, je pense avoir vu le, le meilleur et le pire de, de Stéphane et Laetitia comme ils ont vu le meilleur et le pire de moi-même. Et, et c'est ça qui fait la beauté de ce type de voyage. Après, euh, je reviens sur l'objectif que j'avais d'amener euh, le trio, parce qu'on était tous les trois, jusqu'au bout. J'ai pas réussi, par exemple, à amener Stéphane à, à Ushuaïa. Et, et j'espère un jour peut-être... Euh, pouvoir euh, « réparer ça entre guillemets », c'est-à-dire l'amener euh, là où j'avais envie de l'amener euh, à cette époque-là, parce qu'il a abandonné le voyage en, au Chili, à San Pedro de Atacama, après qu'on ait traversé la partie la plus difficile de l'expédition, qui était le sud Bolivien, qui est vraiment un endroit extrêmement hostile à, à vélo. Et il est parti, en fait. Il a quitté l'expédition, euh, alors que Laetitia, pour le coup, est arrivée au bout. Euh, ben, J'espère un jour pouvoir... Euh, ramener Stéphane dans une expédition de ce type-là et qu'on termine ce voyage parce qu'il a il n'a pas tout vu et, et moi, en même temps, j'ai été euh, à la fois profondément euh, déçu qu'il puisse pas aller au bout de ce voyage qui était le voyage d'une vie euh, mais en même temps, ça m'a forgé pour ce que j'allais potentiellement euh, faire après cette expédition notamment avec le Viking Man pour rassembler des gens sur des aventures un peu extrêmes. Ça m'a beaucoup appris.
1: Et euh, au-delà d'amener des gens euh, avec toi euh, pour faire euh, la traversée jusqu'au bout, quelle était la jeunesse du projet Est-ce que tu avais des messages à faire passer Bon,
0: là-dessus, on pourrait euh, philosopher pendant des heures. Moi, je suis, euh, je suis assez euh, partisan de, de ce que peut euh, dire quelqu'un comme Tesson. Alors, je vais le paraphraser et je vais pas le citer, mais on cherche toujours des prétextes pour partir à l'aventure. Et en l'occurrence, il en fallait un gros pour pouvoir partir, hein, traverser l'Amérique du Sud. Donc je me suis débrouillé pour en trouver plusieurs, parce qu'en en fait, pour que les gens qui nous écoutent comprennent comment est-ce qu'on s'engage sur ce type de voyage, le plus dur, c'est n'est pas de prendre la décision. C'est difficile. Le plus dur, très souvent, c'est d'arriver à convaincre notre cercle familial, euh, sentimental, amoureux, euh, professionnel, de la du bien fondé de ce type d'aventure et ça prend beaucoup de temps et ça demande euh, non pas j'ai une cause une seule ou euh, une motivation mais plusieurs parce qu'en fonction des, des personnes euh, qu'il faut arriver à rassurer qu'il faut arriver peut-être à convaincre euh, qu'il faut arriver euh, même à séduire euh, pour, pour arriver à réaliser ce type de voyage bah, c'est pas les mêmes euh, c'est pas les mêmes excuses entre guillemets -qu qu'il faut pouvoir euh, euh, produire pour convaincre les gens donc euh, j'avais pas une noble cause euh, ou un une cagnotte ou comme beaucoup de gens essayent de mettre en œuvre sur ce type de voyage bon, l'objectif prioritaire s'il devait en avoir qu'un seul c'était de déjà d'amener euh, Laetitia et Stéphane euh, au bout de cette aventure et de la partager avec euh, avec le plus grand nombre c'est-à-dire qu'on partait pas juste nous trois il y avait également un blog sur lequel on a beaucoup écrit moi, c'est également une occasion où j'ai pu commencer à écrire, parce que c'est quelque chose que je fais maintenant de manière régulière. J'espère euh, prochainement euh, pouvoir euh, sortir un livre. Mais l'idée, c'était de partager autour du voyage à vélo sur un continent qui rassemblait, par rapport à, à tous les autres, les conditions topographiques et climatiques les plus extrêmes. C'est-à-dire que vraiment, on a la totalité des conditions euh, en Amérique latine, de la Colombie à l'Argentine. On traverse vraiment un, tout un tas d'univers géologiques, climatiques, qui font que dans un concentré assez assez étroit, si je puis dire, assez, assez court, on peut traverser le continent en 15 000 km, voire même en 11 000 si on cherche au, au plus court, on a quasiment toutes les conditions qu'on peut expérimenter sur la planète. Le désert, la neige, la pluie diluvienne de l'Amazonie, l'altitude avec des cols à plus de 5000 mètres, euh, l'hygrométrie de la Colombie, de la jungle, la sécheresse de l'Atacama, qui est un des endroits les plus secs et les plus arides du monde. Ça rassemble vraiment euh, tout un tas de conditions qui sont très compliquées à arriver à rassembler, par exemple en Europe, euh, en Asie, en Asie mineure, en Extrême-Orient ou en Afrique, où on est plus sur d'autres extrêmes euh, et où c'est compliqué d'arriver à avoir tout ce, ce panache en fait de conditions que moi je recherchais. Hein. Vraiment, je cherchais à, je partais pas dans cette expédition en me disant qu'il y en aura euh, mille autres. Je partais sur cette expédition en me disant que c'est peut-être la dernière. Auquel cas il fallait que ça rassemble tout un tas d'ingrédients que je venais chercher euh, en tant qu'explorateur euh, en herbe.
1: Ok, je vois. Et euh, pour ce parce qu'au final c'est quand même huit euh, mois. Enfin, c'est quand même une expédition de huit mois. Euh, de ce que j'ai pu comprendre, euh, enfin, c'est une expédition qui... Euh, alors après, je ne sais pas, je l'ai pas faite. donc. Euh, mais j'ai cru comprendre que tu étais revenu après en Amérique du Sud euh, sur une distance plus ou moins similaire, mais euh, pour une durée plus courte. Est-ce que c'est euh, cette première expédition aurait pu être faite euh, de manière euh, plus courte ou euh, Alors c'est ça... une bonne question. Nous le, c'est vrai que l'objectif de départ quand il a été
0: tracé sur une carte, c'était de faire d'une seule traite l'Amérique centrale. Parce au départ le projet initial, je l'ai rarement dit, mais c'est au final c'était le projet de départ, c'était de partir du Mexique, de faire toute l'Amérique centrale et d'aller jusqu'à Ushuaia en Argentine. Pour des contraintes de temps et climatiques. Nous sommes partis de Cartagène des Indes, donc au nord de la Colombie, mais il y a plein de voyageurs à vélo, et français d'ailleurs, parce que l'Amérique latine est très populaire pour les voyageurs à vélo français, qui découpent ce qu'on a fait nous en huit mois, en plusieurs années, et qui, qui le font finalement à leur rythme et en fonction également de leurs contraintes. Euh, c'est pas un voyage qui est obligatoirement à réaliser comme on l'a fait c'est un engagement physique et temporel qui est, euh, qui est énorme euh, après il y, y a quelque chose de d'assez indescriptible de parvenir de la mer Caraïbe à la ville la plus australe du monde à euh, Ushuaïa par ses propres moyens physiques euh, avec ses jambes et son vélo
1: ok et euh, j enfin, est-ce qu'il y a eu des, des moments où c'était vraiment dur, dans le sens, euh, est-ce que, euh, en termes d'infrastructure, si vous aviez des, des soucis ou besoin de, de réparer un vélo, euh, vous avez pu trouver de, de quoi réparer si, si besoin Co Comment vous avez géré ces moments euh, un peu plus compliqués de, de l'aventure
0: Je dirais qu'on les a gérés de la meilleure manière, ou plutôt de la meilleure approche qui soit à savoir euh, se préparer pour l'imprévisible, c'est-à-dire que quand il y a une casse matérielle, quand il y a une chute, quand il y a une maladie, puisqu'on a tout c'était d'approcher cette problématique par euh, la positivité, et le fait de se dire que de toute manière ça doit arriver, et quand ça arrive, euh, c'est rien d'autre que le cycle naturel de la vie, et que euh, la solution va finir par, par arriver de la même manière que l'accident finalement. Et c'est ce qui s'est produit à chaque fois, quand on a eu des casses matérielles. On a pu réparer assez facilement, sans galérer. Quand on a eu la maladie, puisqu'on l'a eu tous les trois, même principe, ça a pu se, se résorber avec le, le temps. Donc, globalement, le, je dirais que le, le voyage à vélo, euh, s'il y a une règle d'or à, à essayer de suivre, un mantra, c'est celui de, de se préparer pour l'imprévisible et de laisser les choses se dérouler parce que, quel que soit l'endroit du monde, quelle que soit la technicité du matériel que l'on emporte, bien sûr, on peut tout casser, parce que c'est le principe de, de ce type d'efforts, hein, c'est des efforts d'usure, c'est des efforts de résistance, où on casse tout, parce que on va dans des endroits qui sont extrêmement engagés, mais à la fois, euh, ça m'a pas empêché de d'aller en Amérique du Sud avec des transmissions hydrauliques qui sont inconnues, euh, qui n'existent pas, euh, qui ne sont pas vendues dans le continent, avec des transmissions électriques qui sont quasiment inaccessibles, et d'avoir eu des problèmes avec ces, ces éléments techniques, j'ai toujours trouvé des solutions. J'ai réussi à réparer une chape de dérailleur en Bolivie à, à 5300 mètres d'altitude. Pourtant, c'était un dérailleur Shimano avec une visserie introuvable et c'est un camionneur que j'ai rencontré dans un lieu complètement improbable qui me l'a réparé. On est vraiment dans un système de la débrouille et, et non de l'abondance comme on a en Occident. Et ces gens-là arrivent en permanence, et c'est ça que j'adore dans ces cultures de la pénurie où ils n'ont pas accès à une abondance de produits comme chez nous. Il y a toujours des solutions. Et... C'est pas parce que tu viens avec un vélo qui est une Ferrari que tu pourras pas la réparer. Alors ils vont peut-être la réparer avec un maillet et ils vont peut-être te mettre des coups sur la peinture, mais elle roulera. Et ça, ça vaut, je pense, dans beaucoup d'endroits du monde. C'est aussi une des particularités du vélo. C'est que c'est globalement assez simple comme technique par rapport à un véhicule motorisé comme une voiture ou,
1: ou une moto. Quand tu dis euh, se préparer pour l'imprévisible, est-ce que euh, c'est... Euh, enfin, j'imagine que c'est euh, peut-être euh, ton tempérament, ton état d'esprit, euh, le fait d'avoir fait plusieurs euh, expéditions auparavant, mais est-ce qu'il y a une préparation mentale qui est nécessaire, qui a été nécessaire pour euh, l'ensemble du groupe Moi, je dirais que c'est quelque chose que j'ai construit de manière inconsciente euh, au fur et à mesure de ma vie par
0: plein d'expériences différentes et que je, je sors maintenant comme un... C'est comme un, un peu une recette secrète que je te donne, mais c'est quelque chose que j'ai mis du temps à déceler en trait de personnalité. Après, c'est je pense, très difficile à, à appliquer. J'ai pu le voir, moi, sur euh, cette expédition spécifique de 2015 où, où j'avais la possibilité de gérer des situations de stress avec beaucoup plus de, de calme et, euh, et surtout de, de positivité que mes deux compères. Donc, ça se travaille. Mais c'est pas en disant, il faut que tu sois positif, euh, il faut que tu prépares l'imprévisible, que ça peut se faire. Ça demande... Euh, une approche de la vie, ça demande un regard sur les choses et ça prend du temps. C'est euh, finalement, je pense, en s'exposant à des situations un peu extrêmes qu'à un moment donné, on apprend à relativiser euh, sur les problématiques qu'on rencontre. En tout cas, c'est mon avis. Mais euh, je dirais que s'il y a un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, c'est de, de s'exposer. Alors, euh, dans une moindre mesure, peut-être sur des choses moins engagées. Mais le fait de s'exposer, on est déjà dans une démarche de compréhension euh, que on est fait pour résister à l'effort, on est fait pour euh, s'adapter, pour, euh, pour apprendre, et, et l'imprévisible c'est la vie, la vie, il se passe toujours des choses qu'on n'a jamais imaginé, et heureusement que ça se passe comme ça, parce que si tout était calé, planifié, euh, mon dieu, que la vie serait ennuyeuse, donc euh, c'est en s'exposant, c'est en cassant la routine, en faisant en sorte de Oh, c'est quelque chose que je fais maintenant au quotidien, de toujours avoir des, des périodes d'incertitude sur des choses que je peux faire, d'avoir de, des approches qui vont me mettre en danger, dans le sens euh, qui vont venir mettre en cause des processus que j'ai de fonctionnement pour justement m'habituer en permanence à, à m'adapter et à apprendre.
1: Oui, je, je vois. Et... Euh... Moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est, euh, donc, euh, on a parlé des, des choses les plus les plus dures, les plus imprévisibles, mais en termes de douleurs physiques, euh, généralement dans les courses d'endurance, tu as des barrières horaires, euh, donc là, vous avez réalisé en huit mois votre expédition en Amérique du Sud, est-ce qu'il y avait une date limite ou est-ce que, euh, ou pas du tout, et du coup, ça vous a permis de... D'être un peu plus relâché ou détendu euh... <rire> C'est marrant, on ne l'a jamais posé cette question.
0: C'est intéressant. <rire> il, y avait une, il y avait une finish line. Il y avait une ligne d'arrivée dans le sens où on s'était euh, dit euh, d'arriver avant fin décembre. Parce on est parti euh, début avril. Le mois c'était le 12 avril. Et on s'était dit qu'on allait arriver avant fin décembre. On arrivait le 8 à Ushuaïa. Donc on avait cette projection euh, d'objectifs qui faisait que quelque part on arrivait à tenir le rythme qui a été le rythme de cette euh, expédition. Parce que, encore une fois, 240 jours pour faire ce que l'on a fait à, à, à l'époque, quand je dis on, c'est Stéphane il a fait la moitié, Létiel a fait la totalité, et moi aussi, c'était un rythme de dingue. Hein. C'était. Euh, fallait vraiment euh, pas chômer entre guillemets parce que avec les vélos qui étaient extrêmement lourds et les endroits par lesquels on est passé, ça laissait peu de place à, à l'improvisation entre guillemets en termes de, de timing pour arriver avant euh, fin décembre sur les choyens
1: Ok. Et euh, ouais, bah après euh, j'imagine que il bah, y a eu des jours où, où c'était plus compliqué que d'autres euh, pour repartir. Euh parce que ça fait euh, ça fait plusieurs jours que vous êtes en train de de rouler euh, si vous roulez euh, six jours sur 7 euh, c'est c'est compliqué de de repartir euh, après le jour de pause par exemple. Alors sur les 240 jours en fait j'ai jamais ressenti une seule fois ce sentiment.
0: Mais c'est une des particularités je pense de ma personnalité. C'est-à-dire que j'étais au contraire galvanisé de me dire tous les matins euh, qu'est-ce qu'on va voir encore aujourd'hui Parce que euh, c'est comme un passionné de cinéma qui, chaque jour, découvrirait une nouvelle pellicule et qui découvre un chef dœuvre La trace, euh, le parcours, j'ai bossé pendant des mois, en fait, sur le parcours, et j'avais essayé de trouver des endroits par lesquels on est passé qui étaient exceptionnels, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup. Donc chaque jour, c'était un, une renaissance. Chaque jour, il y avait euh, des nouveaux paysages, des nouvelles personnes qu'on allait pouvoir rencontrer. Donc, pour ma part, pas... à un seul moment, je me suis pas. Il n'y a pas une seule fois où je me suis dit matin, punaise, qu'est-ce que je fais là C'est dur. Je vais y arrêter. Au contraire, je allumé le réchaud pour préparer le café ou le thé. Mais j'étais galvanisé à l'idée de partir parce que j'étais excité comme un enfant à l'idée de découvrir les paysages et les personnes qu'on allait croiser sur le chemin. C'était pas le cas de mes deux compères. <rire> ça je, je dois l'avouer, et s'ils si étaient à mes côtés pour en témoigner, ils, ils rigoleraient. Mais pour ma part, moi vraiment j'étais, j'étais dans mon élément. C'est un, j'avais à la fois cette excitation et à la fois le, parce que c'était un projet collectif. Il y avait des, il y avait des proches qui nous avaient soutenus. On avait eu des marques également qui nous avaient témoigné de leur soutien. Il y avait des gens qui étaient derrière nous. même, on n'était pas que tous les trois. Il y avait nos familles et ainsi de suite. Où moi, j'étais en plus galvanisé par le fait de me dire. Penaise, ces gens-là nous ont ouvert la possibilité de faire ce voyage. La moindre des choses, c'est d'y aller avec enthousiasme et, euh, et de ramener le maximum de choses, en fait, euh, captées là-bas pour, pour leur montrer, pour leur raconter. Et, et euh, c'est une chance. Il, y a, il y a un, un individu sur je ne sais pas combien de millions qui a la possibilité de passer huit mois à, à explorer des territoires sur un vélo. Donc, euh, pour moi, il n'y avait pas la place à... À la pensée négative, au regret, à la nostalgie, d'un confort qui me manquerait. Je, vraiment, j'étais dans mon élément à cette époque
1: Ok, je vois. Et euh, est-ce qu'il y, euh, y a des rencontres qui t'ont marqué, qui t'ont touché plus que d'autres Et est-ce que les, les gens comprenaient euh, les locaux, euh, ce, que, ce que vous faisiez Des rencontres, il y en a eu euh, ouf,
0: plus d'une centaine, parce a dormi, euh, on voir plus de 100 fois chez l'habitant. Donc c'était aussi une des particularités de ce voyage, c'est que moi j'ai confirmé à cette époque-là, puisque que c'est pas la première fois que je dormais chez la mais j'ai confirmé que vraiment ça m'excitait me, de, de savoir que le, le soir j'allais pas bivouaquer dans un endroit spectaculaire pour me retrouver avec moi-même et euh, me faire un selfie face à la montagne. Euh, J'étais excité de me dire ce soir je dors pas dehors. Ce soir je dors chez quelqu'un et je ne sais pas qui c'est. Et Stéphane a également partagé cette excitation parce que on adorait finalement être au contact de personnes qu'on connaissait pas encore et qui allaient potentiellement nous ouvrir leur porte pour raconter leur mode de vie. Et ça devenait à la fin un jeu <rire> qui énervait d'ailleurs à l'époque Laetitia, c'était de d'aller en fait trouver le soir des personnes qui allaient potentiellement vouloir nous héberger. Donc il y a eu des rencontres extraordinaires du policier péruvien, euh, de l'ambulancier bolivien, euh, de l'entrepreneur colombien, enfin bref, on a dormi chez l'habitant tellement de fois en Colombie, Équateur, Pérou, Chili, Bolivie Argentine, que les énumérer toutes, ça serait compliqué, mais tous les soirs, c'était également. Un... C'est le deuxième voyage, en fait. Parce que le. Bon, sais, on pédalait pas comme des dératés pour euh, traverser un continent et aller au bout et se dire, ça y est, on a posé le drapeau, on est au bout, quoi, comme euh, plein de personnes peuvent imaginer. C'était pas du tout ça. On avait un premier voyage qui était euh, géologique, qui était euh, physique, qui était spirituel aussi, puisque ça fait beaucoup de temps pour penser et réfléchir sur euh, sa vie, sur les paysages. Mais il y avait également un deuxième voyage, quand on posait le pied à terre et qu'on descendait du destrier euh, métallique, qui était celui d'aller à la rencontre des gens qu'on croisait sur le chemin, pour leur partager notre vie, et également, surtout, découvrir comment ils vivaient, quelles sont leurs passions, quels sont les films qu'ils aiment regarder. Et... Et finalement, elle est à la rencontre de d'autres êtres humains. Ça paraît bête et, et, et simple, mais à la fois, c'est extraordinaire, puisque c'est boule la facette. On ne rencontre jamais les mêmes personnes, elles n'ont jamais les mêmes histoires, hein, donc c'est quasiment illimité comme voyage.
1: Et puis, j'imagine que c'est euh, c'est pas en faisant du tourisme, euh, on va dire, euh, en partant trois semaines en Colombie, qu'on qu peut vivre... Euh, les mêmes choses, les mêmes sensations les mêmes émotions que tu as pu vivre avec tes camarades
0: ah, c'est clair que c'est même impossible on l'interdit même aux touristes <rire> on interdit aux touristes de vivre ce type d'expérience puisque à la fois on l'emmène dans des endroits qui sont cadenassés, verrouillés, pensés pour que le, la personne puisse acheter quelque chose, consommer un produit ou un service et qu'en même temps il y a ce lien capitalistique où, finalement, qui vient briser le qui vient briser les préliminaires de la rencontre parce que euh, bah, pour moi c'est la différence entre faire l'amour et aller chez une prostituée ou euh, chez un homme, un... enfin, c'est pour moi la même chose, c'est qu'à un moment donné euh, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire l'amour avec euh, avec un go-dancer ou avec une prostituée Ça on fait avec sa femme ou avec son mari mais, mais le voyage à vélo c'est à ce point aux antipodes de du voyage touristique euh, je dirais, préformaté du tour opérateur au lieu de cuisine, tout inclus, qui vient interdire finalement toutes ces rencontres qui font le sel de, de l'aventure, parce que c'est comme ça qu'on découvre finalement comment vivent les gens, et, et, et de manière simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être dans un hôtel 5 étoiles et de manger un, voilà, un repas gastronomique les meilleures patates que j'ai pu manger, c'était au Pérou. Elles avaient été cultivées par un péruvien derrière la pièce où on a dormi
1: ensemble. Et du coup, j'en profite puisque tu parles des hôtels. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez dormi dans des hôtels pour vous reposer parce que c'était des périodes vraiment compliquées
0: On a eu, bien sûr, des, des lieux au chaud. Alors, je... je vais élargir en fait la... La discussion, parce qu'on a dormi très souvent au chaud, notamment chez les pompiers, parce qu'en Amérique du Sud, ça se fait beaucoup de... Enfin, c'est dans la culture, les bomberos, les pompiers accueillent les voyageurs, qu'ils soient locaux ou internationaux d'ailleurs. Donc, on a dormi régulièrement dans les cartels, dans les, dans les quartiers des... des pompiers, chez les policiers également. Et de temps en temps, bien sûr, dormir dans ce qu'on appelle localement les, les hospedajes, les... qui sont des, des chambres euh, qu'on peut trouver euh, assez facilement parce que le... c'est un continent qui est énorme il y a, en termes de dimension et, et il y a beaucoup de voyageurs euh, que ce soit des voyageurs à vélo mais surtout des voyageurs euh, commerciaux qui voyagent avec des camions, avec des motos pour euh, faire du commerce et qui se déplacent régulièrement pour à, après dormir dans des endroits euh, qui sont loin de chez eux, donc il y a euh, un réseau qui est assez dense de, voilà, de chambres qu'on peut louer pour euh, vraiment pas grand chose mais en même temps sur cette expédition j'étais avec une femme euh, il y avait euh, Stéphane mais on était euh, trois et le rapport à, au chaud le rapport à l'hygiène le rapport au confort n'est pas le même non plus euh, quelque part c'était aussi un moyen de, bah, de faire en sorte qu'elle puisse aller au bout de l'aventure de pouvoir se poser se voilà se, être dans un endroit euh, entre quatre murs si j'étais seul, ou euh, qu'avec Stéphane, probablement qu'on aurait davantage bivouaqué ou provoqué des rencontres pour dormir chez les gens. Mais quand on est plusieurs, comme ça, il n'y a, y a pas que soi, il n'y a pas que la volonté qu'on peut avoir le soir de dormir à la belle étoile. Il faut prendre bien sûr en considération les, les besoins des autres.
1: Oui, c'est sûr. Tout à l'heure, tu, tu parlais donc, de, de sponsors. Euh, moi, La question que je me posais, c'était euh, bah, pour un voyage qui dure aussi longtemps, donc 8 mois euh, donc euh, je ne sais pas quel, euh, si tu étais à la fin d'un cycle euh, au niveau du travail euh, quelle était la situation des autres mais j'imagine que d'avoir un sponsor c'est presque euh, obligatoire pour partir aussi longtemps
0: je ne pense pas parce que c'est un voyage qui euh, au global est probablement l'un des voyages les moins chers de toute ma vie quand je calcule ce que ça nous a coûté sur la durée, parce qu'on dépensait euh, à l'époque 7 euros par jour, tout compris, sur la nourriture et le logement. Donc sur euh, 8 mois, euh, je laisse les personnes qui nous écoutent faire le calcul, mais c'était dérisoire. Et c'est une des magies du vélo, c'est que c'est un moyen de parcourir des très grandes distances et d'arriver quand même à, à contenir les coûts. C'est un des, des modes de voyage et de transport qui est le moins cher du monde, en fait. Hein puisque si on prend euh, le cas d'un âne ou d'un cheval, il euh, faut le nourrir, il faut l'acheter, et ça peut rapidement coûter cher. La marche peut être aussi bon marché, quoique parce que vous avez une autonomie quand même assez limitée en termes de kilomètres. Donc le, le rapport kilomètre parcouru dépense euh, sur le vélo est, est, est extrêmement intéressant. C'est vraiment un moyen de déplacement qui ne coûte pas cher. Donc il n'y a pas nous la, la volonté d'avoir des, des sponsors. Moi, c'était un, c'était euh, une, une habitude que j'ai d'aller tenter de convaincre des gens de rejoindre une aventure qui paraît folle parce que je le fais depuis des années et c'est un peu ma marque de fabrique, savoir essayer d'embarquer les gens dans des aventures, c'est ça que j'aime faire et pour moi c'était une aventure d'essayer de, de convaincre des entreprises et des marques et des personnes de, de soutenir ce type de projet mais c'était plus un jeu qu'un besoin parce qu'au final encore une fois le vélo et le voyage très longue distance, comme ce comme ce type d'expédition, bah on croise euh, on croise des gens qui voyagent avec des vélos qui valent dix euh, fois moins cher que le sien, euh, qui arrivent à dépenser 3 euros par jour, là vous êtes à 7. Enfin, c'est vraiment un moyen de transport et de déplacement qui est, qui est bon marché et qui est accessible à beaucoup de gens. Ce qui finalement peut coûter de l'argent, c'est le billet d'avion. Mais une fois que vous êtes sur place et que vous avez le vélo, vous pouvez vraiment vous débrouiller avec pas grand-chose.
1: Ok, ouais. ouais. Et euh, en 2017, tu décides de retourner en Amérique, en Amérique du Sud et tu établis le record du monde en 49 jours. Je voulais savoir pourquoi tu avais décidé d'y retourner après euh, cette longue expédition. Bah, toujours dans la
0: quête de, de prétexte en fait, pour repartir à l'aventure. En fait, fin 2015, j'avais j'avais eu la possibilité euh, refusée pour le coup de partir traverser l'Afrique pour rallier euh, le quai à Cape Town et le destin n'a voulu autrement mais du coup j'avais toujours cette volonté de à la fois de se servir entre guillemets de à la fois de la condition physique et euh, de tous les apprentissages de cette grande traversée de 2015 pour la, la mettre à profit d'une nouvelle expédition 2016 c'est là où j'ai j'ai créé euh, ma société et j'ai lancé Man, l'organisation des courses. Donc ça ne s'est pas fait pour repartir en, en Afrique. Et 2017, ça a été l'occasion de, bah, de faire quelque chose à un rythme qui correspondait davantage à celui que je recherchais mais que je ne pouvais pas atteindre quand j'étais avec le vélo de voyage qui était trop lourd, parce c'était la première fois que je j'allais faire de la très longue distance avec un vélo gravel dans des conditions un peu extrêmes, avec un vélo qui pesait deux fois moins lourd que la randonneuse c'était un bon prétexte pour euh, pour repartir explorer une terre que j'aime beaucoup, qui est l'Amérique latine, et un parti... peu, qui était euh, un petit peu plus intensif. Ouais.
1: Ok, t'es parti tout seul pour euh, faire le record du monde Non, je suis
0: parti avec un j'ai convaincu un, un pote, j'ai convaincu un ami de de, de venir rejoindre cet expé euh, qui avait pas beaucoup d'expérience d'ailleurs, dans, dans la longue distance, pour ne pas dire aucune, mais qui avait une bonne condition physique, et, euh, et qui était à un moment de sa vie où euh, bah,
1: il était prêt pour se lancer ce type de défi. Ok, donc euh, ce que je retiens, c'est que de tes différentes expéditions, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de d'avoir une très grosse expérience euh, du vélo, mais euh, d'avoir une bonne condition physique et peut-être euh, d'avoir euh, un mental, ça ça peut aider euh, pour pouvoir euh, aller au bout. Oui,
0: et puis il faut pas négliger ou ne pas oublier que finalement, la formation elle continue. est continue, c'est l'histoire de la vie on n'est jamais prêt sur une expédition. Quel que soit le niveau, quelle que soit la difficulté du défi qu'on veut se fixer, on n'est jamais prêt. Après, on, on construit tout un tas d'artifices et de murs en sac de sable autour de son égo et de son orgueil pour arriver à se dire, c'est bon, je suis prêt. Mais au final, euh, l'apprentissage, la, il est continu. C'est un contrôle continu, les expéditions. C'est ça qui est génial. c'est qu'on n'est jamais prêt. On apprend toujours sur le terrain il faut se laisser cette part d'apprentissage parce que c'est ce qui permet de pouvoir gérer des situations sans en avoir reçu une quelconque formation. Euh, c'est pas parce que euh, euh, vous allez vous exposer à un orage d'altitude dans les Alpes que vous allez savoir ce que donne donnent les conditions d'un orage d'altitude en Bolivie à 5000 mètres. Ça va être différent. Les conditions vont être différentes. Et ça va plus être la manière de vivre cette problématique et de rebondir que de te dire, je l'ai vécu avant donc je saurais le faire. Pas du tout. C'est, encore une fois, se préparer à l'imprévisible. C'est être en capacité de recevoir la problématique et de se dire, bah, c'est comme ça que ça doit se passer, ça ne doit pas se passer autrement, comment est-ce que je sors de l'ornière pour continuer C'est l'histoire de la vie. Un pied devant l'autre.
1: Ouais. Ok. Et du coup, en 2016, tu crées euh, donc la Biking Man qui est euh, un championnat de course d'ultra cycliste. Le déclic. J'imagine que tu l'as au retour de la Cordillère des Anges. Est-ce euh, que c'est quelque chose qui qui t'a fait cogiter Et je voulais savoir euh, quelles étaient les les différences avec les autres courses euh, d'Ultra. Euh.
0: Alors un des clics,
1: bah, en fait, c'est
0: Man faisait partie hein, d'une des idées que j'avais euh, en 2015 évoquées à cette époque-là avec Stéphane et Laetitia euh, sur le vélo parce qu'on avait beaucoup de temps pour penser, et, et moi je voulais absolument en rentrant euh, me consacrer à l'univers du vélo, je voulais vraiment essayer de faire quelque chose dans le vélo, qui n'était pas mon univers au départ, et Bikeman ben, était au sommet de toutes ces idées-là, donc ça a été un, entre guillemets la partie euh, la plus évidente, en rentrant en fin 2015, euh, lancer cette, cette euh, organisation pour euh, partager l'expérience de RAID en milieu engagé, euh, qu'on appelle maintenant l'ultra-cyclisme, ultra-distance, ultra, mais qui était finalement ce qu'on faisait nous en 2015 et ce qu'on a fait même avant, sur des distances beaucoup plus courtes, avec un filet de sécurité. Et c'est ça la marque de fabrique des Man d'aujourd'hui, puisqu'on rassemble maintenant un peu, un peu plus d'un millier de personnes par an sur des épreuves quand même assez engagées, c'est d'amener des, des sportifs euh, du quotidien, femmes et hommes, à réaliser des défis à vélo avec un filet de sécurité. S'il y a une différence, si tant est qu'on doit l'appeler comme ça, c'est qu'il y a précisément ce filet de sécurité. Il y a des gens qui sont autour de l'organisation, les Race Angels, les volontaires. Euh, on se préoccupe finalement des gens qui partent sur les expéditions. Et je pense que ce n'est pas le cas de toutes les orgas que je vois un petit peu sortir de, de partout en ce moment, c'est très à la mode. Où on a souvent des gens qui mettent à disposition une trace et puis euh, et ciao. Et on se voit, euh, on se voit pas en fait tu fais la trace, tu te débrouilles. Ce n'est pas du tout le cas. On, du départ jusqu'à l'arrivée, on prépare euh, les exploratrices et les explorateurs à ce qu'ils s'apprêtent à vivre. Et on les suit. On les assiste pas, on les aide pas, mais on est juste là pour euh, leur témoigner que euh, on veille au grain s'il y a un problème et en même temps, on est là pour reconnaître ce qu'ils sont en train de faire et leur, euh, leur apporter la satisfaction d'avoir des gens qui, bah, qui sont heureux de, de voir des gens se dépasser et faire des choses un peu extrêmes. Euh, parce qu'il y, y a vraiment cette notion de communauté euh, quand on est sur les épreuves biking mode qui est très particulière parce qu'on a l'impression d'avoir des bulles d'oxygène euh, sur chaque épreuve en fait
1: mais du coup ça demande une, quand même une organisation euh, assez importante avec tous les bénévoles euh, s'il faut suivre euh, tous les euh, participants
0: c'est une grosse organe, ouais. c'est une euh, grosse organisation c'est beaucoup de nœuds au cerveau logistique parce qu'on est toujours en train de, de faire des mauvais choix comme je le dis souvent parce que bah, les coureurs vont soit trop vite, soit pas assez, euh, ils ont des problèmes qu'on peut pas anticiper. Mais c'est finalement, euh, c'est assez proche de ce que j'ai déjà décrit précédemment dans le podcast, à savoir que je suis là pas par hasard. Moi, j'aime être en permanence sollicité face à des problématiques que j'ai pas envisagées. Et c'est ma capacité à, à rebondir et à trouver des solutions à toutes les situations, qu'elles soient UBS ou, ou habituelles. Euh, qui, qui fait que je pense être bon dans ce que je fais. Les Balkyman, e c'est ça. C'est toujours gérer des situations euh, hallucinantes, euh, exceptionnelles, extraordinaires, de par le format de l'événement, avec tout un tas de gens, finalement, qui aiment se retrouver dans ce contexte, parce qu'ils veulent se, se mettre au défi, hein, parce qu'être volontaire sur les épreuves Balkyman, e les Race Angels, il euh, y a un documentaire qui est dispo sur la chaîne YouTube, j'invite avec les gens qui nous écoutent à le regarder, c'est physique, c'est vraiment une expérience en soi, et c'est souvent des gens qui veulent participer au mouvement, de se remettre en question, se remettre en mouvement, se remettre au défi, avec le miroir de tous les athlètes qui tentent quelque chose de dingue, parce que la majorité n'ont jamais fait des bornes à vélo et, et ils le font, ils le tentent. Donc ça crée une énergie en fait de la résilience qui est rare parce que euh, on voit plutôt l'inverse aujourd'hui. On fait plutôt l'apologie de l'apologie de la médiocrité à mon sens, l'apologie de, de l'effort moyen, l'apologie de, de, de la l'ultra sécurité pour au final immobiliser les gens. Moi, j'essaye simplement de les déchaîner dans le bon sens du terme.
1: Quoi. Ok. Et euh, tu vois, par exemple, si je compare avec l'Ultra Trail, l'Ultra Trail, sur certaines euh, courses, ben, en fait, il faut avoir déjà fait des courses au préalable avant de, de s'inscrire. Est-ce qu'il y a des prérequis pour participer Pour man, non, à
0: part euh, les prérequis habituels de faire du vélo, euh, avoir un petit peu d'expérience en endurance, un certificat médical, une assurance... Euh... C'est ouvert à tout le monde. On n'est pas encore, et j'espère qu'on n'y sera jamais, dans cette période qui consiste à essayer de faire des, des classes euh, « toi oui, toi non euh, »,« ton classement »,« ta vitesse euh, », qu'on voit dans l'Ultra Trail et que je trouve déplorable, mais qui est lié au nombre de participants potentiels qui veulent s'élancer sur euh, les pentes du Mont-Blanc, euh, pour ne citer que cette épreuve ou plein d'autres. Mais j'ai pas du tout d'arriver à cette période de... Voilà de massification où on essaie de mettre les gens dans des enclos euh, pour dire toi à droite lui à gauche. Euh... Bon, est... on est dans, sa... dans la phase actuellement dans l'ultra distance et avec le Viking man, c'est des épreuves décadenassées, c'est des épreuves déchaînées où, euh, où voilà, il y a beaucoup de liberté. J'ai pas hâte d'avoir un, un, une épreuve où je suis obligé de la baliser avec des trucs en plastique pour dire aux gens où est-ce qu'ils doivent tourner quoi. Pour faire un clin d'œil à l'ultra trail qui est, à mon avis a dérivé euh, dans plein de sujets que je trouve euh, dommage parce que euh, on a perdu l'essence de ce type d'épreuve et moi, c'est un retour aux sources que je propose aux gens. pas euh, c'est pas une épreuve téléguidée avec euh, un balisage, avec des panneaux, des, la signalisation et des gens à tous les virages qui disent où tourner. Il y, a, il y a vraiment une notion de, de retour à la liberté et, euh, et de l'aventure à vélo qui consiste à aller, certes, à un certain rythme avec un chronométrage, mais d'avoir toute la liberté dès lors qu'on respecte le matériel obligatoire, le vélo et le timing, de jouer ses propres règles.
1: Ok. Et j'ai vu qu'il y avait euh, sept épreuves euh, pour ces championnats du monde. Du coup, c'est, euh, quand on s'engage, on s'engage sur, euh, sur les sept épreuves. Alors, le championnat, il y a sept épreuves qualificatives sur
0: lesquelles okay. il y a un système de points où tu as la possibilité d'en de faire une ou plusieurs. Il faut en faire deux minimum pour être classé au titre du championnat à l'année. Et après, on a deux autres épreuves qui sont euh, non classées pour le coup, euh, qui sont pas au championnat. C'est le format 555, qui est plus court, mais avec une variante vraiment gravel, donc euh, pas moins, pas plus facile. <rire> c'est juste un autre... C'est un autre, c'est une autre recette d'exploration que les formats 1000, euh, qui sont davantage sur des parcours routiers, quoique, puisqu'on en a déjà deux maintenant qui sont euh, bien engagés sur du gravel, avec le Brésil et le Maroc.
1: OK. Et euh, généralement euh, les, euh, les gens qui vont au bout, c'est euh, enfin c'est quoi le pourcentage
0: En nombre de finishers, en règle générale, on est au-delà de 80 8/10, sur 10, okay. quoi qui, qui vont au bout. Je pense qu'on a un des on a un des taux euh, si tant est qu'il faut donner des statistiques, un des taux de finishers les plus élevés euh, de la pratique puisqu'encore une fois, alors que les épreuves sont très, très, très difficiles. Hein, on est, on est, on est, euh, chaque épreuve man est extrêmement difficile, il faut le rappeler. Euh, parfois bien plus dur que des épreuves qui sont plus longues, euh, mais qui ne sont pas tracées de la même manière, parce que peut-être tracées avec plus de légèreté. Euh, chaque épreuve, chaque étape de mid biking man est extrêmement difficile. Mais je pense qu'avec à la fois la partie pédagogique moi qui est, qui est importante, et sur lequel je, je consacre beaucoup d'efforts, parce qu'on partage beaucoup de vidéos, de conseils, des manuels de course, on prépare les gens, vraiment, on les envoie pas au casse-pipe, euh, en disant on se retrouve à tel endroit, à telle heure, et puis c'est parti, on parcourt, euh, je sais pas combien de milliers de kilomètres. Il y a vraiment tout un, tout un protocole, entre guillemets, de, de, où on plonge les futures exploratrices et explorateurs dans, dans l'aventure, pour que quand ils arrivent, ils soient prêts, et je pense que c'est ça qui participe à donner un, à donner ce résultat euh, qui, à mon sens, est est très positif, Parce que moi le but c'est pas d'avoir un finisher. Je, je, je suis pas la barque les marathons, j'ai aucun mérite à, à essayer de faire en sorte que les gens terminent pas les courses. Le but c'est qu'ils arrivent au bout de leur défi et qu'ils soient heureux de pouvoir avoir vu la totalité de ce qu'on a à leur montrer et non pas d'essayer de, de créer des, des épreuves où il n'y a aucun finisher juste pour, pour des questions d'ego
1: quoi Ok, et euh, 1000 km, j'ai du mal à, à me rendre compte, mais euh... En termes de jours, euh, ça fait combien de jours à peu près Bon, après, il y, y en a qui sont toujours plus rapides que, que les derniers. mais euh... Le temps limite pour euh, compléter le biking mal' c'est 120 heures. C'est la règle que,
0: que j'ai fixée depuis sept euh, okay. ans maintenant. Donc, il faut parvenir à, à grignoter les 1000 km en moins de 120 heures. Après, on a des personnes qui terminent en 48, d'autres en 72, d'autres en 96. Il y, a, il y a tous les niveaux. Mais je dirais que les plus rapides terminent en moins de deux jours, et les, plus, les moins rapides en 120 heures. Donc ça fait 200 km par jour pour okay, arriver à ouais. faire à, à vélo, avec un vélo qui avec des sacoches et du matériel qui doit peser entre 12 à, à 16 kg.
1: Ouais, donc c'est quand même pas mal ouais.
0: C'est un rythme qui est différent de celui qu'on a l'habitude d'avoir sur le vélo quand on fait des sorties en groupe pour les gens qui nous écoutent et qui font du vélo de manière euh, voilà, en loisir. Parce qu'on a 24 heures par jour. Et que pour le coup, c'est un effort solitaire ou en équipe de deux, puisqu'on accepte ces deux catégories d'athlètes. De, et ça vous permet d'aller à votre rythme, en fait. Et quand tu vas à ton rythme à vélo, tu peux faire des choses extraordinaires. Et moi, c'est mon cheval de bataille, c'est ce que j'essaie de... C'est ce que j'essaye de montrer avec le Viking Man, et je le vois au quotidien, parce qu'on a des gens de 18 à 78 ans qui participent, qui n'ont jamais fait 1000 km, et qui le font pour la première fois de leur vie. Et quand vous avez ça qui arrive sur la ligne d'arrivée, je peux vous dire que le feu d'artifice y est dans leurs yeux. quoi hein. Parce qu'ils se rendent compte de la chose qu'ils viennent de faire qui leur paraissait complètement impossible. Parce que c'est leur règle, c'est leur vitesse, et que faire 200 km par jour, c'est accessible à... à beaucoup plus de gens on ne le croit. Et c'est simplement parce qu'on a encore pas mal d'idées reçues sur la pratique du cyclisme en général qui fait que les gens ignorent encore que qu'il est possible pour la majorité, d'ailleurs, pas une minorité, la majorité des cyclistes et la majorité des gens qui veulent faire du vélo pourront faire un jour 200 bornes. Je pourrais pas dire la même chose d'un 160 km en ultra trail. Je pense pas que tout le monde et que la même proportion de gens soient capables de faire 160 bornes. Ou je... euh, également un triathlon longue distance euh, de type euh, Challenge ou Ironman. Je ne crois pas. Parce ouais, qu'on te... on est sur, des, sur un sport porté avec le vélo et qui est globalement un sport doux par rapport à du triathlon. Ou euh, de l'ultra trail qui est extrêmement violent.
1: Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai que ça, ça rajoute une difficulté. Euh, enfin, l'ultra trail, le, le fait que ce soit pas un, un sport porté... Euh... C'est pas du tout la même approche. Ok, très bien. Euh, bah c'est intéressant. Euh, moi j'ai enfin voilà, comme je te disais, euh, j'ai découvert un petit peu récemment euh, ce que tu faisais, et euh, c'est vrai que j'ai regardé, il y a, y a pas mal de documentaires sur Netflix, sur euh, le vélo de longue distance. Je sais pas si, si tu as eu l'occasion de regarder, mais il euh, euh, y en a deux qui m'ont marqué. C'est Un, c'est sur la Transcontinental Race, et le deuxième, c'était euh, une expédition euh, de Nord-Cap, donc c'est au nord de la Norvège jusqu'au Cap, en Afrique du Sud. Et euh, c'est vrai que ça a attisé un petit peu ma curiosité, et je me suis dit euh, c'est euh, quelque chose qui pourrait être intéressant dans, dans les années à venir. Mais c'est vrai que d'avoir une approche... Euh, qui soit un peu plus accessible bah, je pense que c'est d'autant plus intéressant parce que tu ouvres à un plus grand nombre de, de personnes et puis après j'ai l'impression que voilà es quand même dans une approche ouverte du vélo longue distance donc après euh, je sais pas quel est euh, l'objectif mais j'ai l'impression que tu veux pas forcément que ce soit quelque chose euh, euh, où il y ait euh, forcément un, du monde mais plutôt euh, que ce soit quelque chose de, de carré euh, cadré
0: euh. moi je souhaite euh, que ce soit ouvert à tout le monde parce que j'aime cette règle qui consiste à ne pas sélectionner c'est ce qui a fait que quelque part hein, j'ai fait des rencontres extraordinaires et j'en fais encore aujourd'hui sur chaque course man il y a, y a des, des personnes femmes et hommes avec des profils très atypiques qui sont attachants et qui ont leur propre histoire en fait et j'aime assez euh, qui soit complètement hors classe et pas euh, voilà comme l'ultra-trail avec euh, toutes ces les algorithmes et tous ces calculs qui permettent de savoir si ou non tu peux revenir d'une course. Enfin, pour moi, c'est c'est un gag. Vraiment, euh, je, je dis c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais je, je trouve que qu'on perd finalement le sel même de l'épreuve qui consiste à rassembler des gens qui font quelque chose d'extraordinaire pour le ramener à la statistique et à la notion algorithmique qui vient complètement... Euh, dénuder l'intérêt de, de ce type d'épreuve à mon sens et, et surtout je ne mélange pas le défi personnel avec ce que je souhaite à par partager avec les gens c'est que j'ai conscience pour avoir fait beaucoup de choses à vélo et des choses qui, que personne sur un milliard potentiellement fera dans sa vie euh, je ne mélange pas les deux il y a des univers où moi j'aime me plonger dans des expéditions des voyages que je fais chaque année qui ne sont pas des courses et je ne rassemble pas ces, des gens sur mes expéditions parce que, précisément, c'est à la fois un autre niveau, un autre degré d'engagement, et c'est pas du tout ce que je souhaite faire. Et dans l'univers des courses longue distance actuellement, il y a un mélange, à mon sens, et un amalgame qui est fait entre des défis personnels que les gens transforment en courses. Moi, je fais bien la différence entre les deux, parce que je me préoccupe des gens. Et que ma priorité absolue, c'est que ça se fasse bien pour eux. Parce qu'il y a leurs proches, il y a leur famille, il y a leurs amis qui regardent et que le but, c'est qu'ils arrivent sur la ligne d'arrivée, et qu'ils n'aient pas de problème, entre guillemets, et que ça se passe bien, et que ça les aide dans leur quotidien à potentiellement faire d'autres épreuves, d'autres défis. Et je sépare euh, le caractère extrême des expéditions que je fais, qu'il y a vraiment une frontière très nette entre les expéditions d'une part et les courses.
1: Et euh, tu as, as encore le temps de partir sur des grandes expéditions avec euh, la création de, de Biking man bah, comme dirait un ami qui s'appelle Thierry, euh, je
0: prends rendez-vous avec moi-même. Et donc, euh, je m'oblige et... à avoir des rendez-vous avec moi-même, chaque année. Cette année, j'en ai déjà eu des très beaux, j'ai eu l'occasion d'explorer le Venezuela, j'ai eu l'occasion d'explorer le Maroc, de nouveau. Il y en aura peut-être d'autres d'ici la fin de l'année. Chaque année, je prends rendez-vous avec moi-même pour, euh, pour aller euh, explorer des, des territoires et aller à la rencontre de de gens que je ne connais pas encore. Et je pense que c'est, à un moment donné, c'est l'hygiène de vie aussi qu'il faut savoir euh, qu'il faut savoir euh, s'imposer et, et s'y tenir. Parce qu'au final, euh, si à un moment donné, tu lâches ce type d'aventure, c'est que tu t'es tu perdu. Et moi, je, je pense me connaître un petit peu maintenant. Pas parfaitement, mais je, je commence à un petit peu à me connaître. Et j'ai besoin de ça. C'est quelque chose qui me nourrit énormément parce que c'est presque de l'énergie solaire. Si je faisais le lien avec l'énergie solaire, c'est je vais capter en fait sur ces expéditions des ingrédients, des, des choses que je vois, que j'expérimente, que, que je vais essayer de ramener après. Soit euh, dans bien des récits, parce que j'écris pour pas mal de, de magazines des récits d'aventure sur l'univers du vélo et, et bientôt un livre mais je ramène également des ingrédients que je vais distiller sur les courses baking man et un cuisinier euh, va toujours arranger chercher des ingrédients il reste pas dans sa cuisine en attendant qu'on lui livre la totalité en espérant qu'il pourra être euh, innovant et surprendre quelque part les personnes qui vont venir euh, goûter ses plats et moi je j'ai un journaliste un jour qui m'a dit je un peu un de d'extrême je, je me vois vraiment comme ça je trouve que les les expéditions me nourrissent pour après amener des ingrédients dans, dans les aventures BikingMan, que les gens vont, vont voir ou pas d'ailleurs, hein. après peut-être que <rire> c'est mon côté jusqu'au boutiste, mais j'espère qu'ils les verront. Euh,
1: moi je voulais savoir s'il euh, si y avait des défis que tu n'as pas encore fait auxquels tu penses dans les prochaines années et euh, en, en regardant un petit peu toutes les expéditions que tu as faites j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore beaucoup de... on va dire j'ai l'impression que tu allé dans tous les continents euh, je ne sais pas si euh, si par exemple le Tour du Monde à vélo c'est quelque chose auquel tu tu penses
0: alors il y a un défi majeur bien sûr que je, je cherche à pouvoir accomplir avant euh, avant la fin de ma vie c'est d'aller pédaler sur la Lune Il n'y a pas eu un seul vélo euh, qui est parvenu à à ramener euh, de la roche lunaire euh, sur ses pneus. Donc si je devais avoir un seul projet, ce serait celui-ci, ouais, d'aller pédaler en apesanteur et, et d'essayer de ramener des, des souvenirs de, de cette aventure extraordinaire. Mais pour être plus terre à terre, euh, l'aventure, elle est euh, à la porte euh, de tout un chacun. Hier, j'ai eu l'occasion de faire deux heures et demie de gravel, euh, que j'ai d'ailleurs partagé avec euh, Stéphane, qui avait fait l'Amérique du Sud euh, ensemble en 2015. Je lui, ai, je lui ai fait découvrir un endroit euh, qu'il connaît très bien, c'est la côte d'Azur, euh, mais avec un itinéraire qui était totalement surprenant, et je lui ai fait redécouvrir cet endroit. À un moment donné, euh, c'est pas parce qu'on a posé ces roues sur tous les continents qu'on qu peut prétendre avoir fait quoi que ce soit, en fait. Hein. Je pense euh, moi, je suis de ceux qui, certes, voyagent beaucoup et s'agitent beaucoup, parce qu'on est dans une époque de l'agitation perpétuelle et, et qu'il faut toujours essayer de faire monter les enchères pour, euh, pour exister. C est, c est, c'est la rançon un peu de l'époque dans laquelle on vit, mais j'ai conscience que si les règles changent, euh, il faut s'adapter. Quand il y a eu le Covid, euh, je suis parti à la rencontre de Français que je ne connaissais pas avec un ami, avec Cédric. On a fait le tour de France et c'était une des plus belles aventures que j'ai faites à vélo. Les prétextes ne manquent pas. Et au-delà de la destination et du défi, je ne vais pas essayer de parler d'exotisme, je ne vais pas essayer de dire que je veux poser... Euh, je ne veux pas poser le vélo dans un endroit de la terre où personne ne fait. Je ne suis pas Mike ou Pour ne pas citer d'autres aventuriers à vélo, je ne cherche pas à être le premier à un endroit à poser, à poser mes roues. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est au contraire de, de construire des, des prétextes pour aller à la rencontre des gens. Y rencontrer des cultures, il y en a tellement qu'il faudrait plein de vies pour arriver à à aller rencontrer toutes les cultures qui façonnent notre planète, et c'est ça qui, est, qui en fait la beauté, que ce soit à, à Tombouctou, ou que ce soit à côté de chez soi. Je ne manquerai jamais de prétexte pour partir à l'aventure, mais je n'ai pas besoin de me fixer des, des défis qui sont toujours plus dingues les uns que les autres, ou monter les montagnes les plus hautes de la planète. Enfin, je ne suis pas dans cette, euh, dans cette poursuite de records même si j'ai déjà fait des records de vitesse, euh, mais qui était un moyen de d'époque d'attirer l'attention mais qui n'est pas c'est pas quelque chose qui, qui fait vibrer mon vibrato euh, d'une manière particulière parce qu'il me plaît c'est les rencontres c'est euh, les lieux où je vais c'est l'esthétisme de, euh, des choses que je vois au niveau de la géologie et, et pour ça je dirais que le, la peinture est illimitée dès lors qu'on conserve la curiosité
1: ok um... Je voulais savoir où est-ce que tu vois biking man par exemple d'ici cinq ans Comment tu t'espères le faire euh, grossir euh, par exemple euh, à l'étranger étant donné qu'il y a déjà euh, quelques quelques pays comme le Portugal ou le Brésil.
0: Bah je le vois euh, nulle part en fait. Que je, je pose même pas cette question-là. Je sais juste que actuellement, ça m'éclate d'être au contact des participantes et des participants. Ça m'éclate de voir que les Reyes Angels, les volontaires, euh, ce sont des gens qui reviennent régulièrement depuis plusieurs années, et qui prennent du plaisir aussi. Et que c'est un beau cirque, en fait, hein, dans le sens animation. Il y a des artistes qui viennent, côté organisation comme côté athlétique. Et, et je prends du plaisir à les rassembler. Après, de là à dire j'aimerais bien les rassembler au Pôle Nord ou, euh, ou en Belgique, je suis pas dans cet, euh, cet état d'esprit-là plus dans une démarche, d'arriver à m'assurer quelque part que ça reste des pépites, que ça reste des personnes comme on aime les rencontrer et qui nous manquent et que c'est pas un concours d'imposteur. Parce qu'on on vit dans une structure sociale aujourd'hui et occidentale où on a une proportion à l'imposture qui a tendance à me, à me surprendre en plus de me fatiguer. Donc... Euh, voilà, tout ce que je peux espérer, c'est de continuer de rencontrer des, des gens, des vrais gens, et, euh, et d'être au contact de ces, de ces personnes. C'est des moments de respiration avant de replonger dans, dans la dictature de l'instant dans laquelle on vit avec euh, tous les faux artistes qu'on qu met en scène qui, qui pour moi, euh, n'inspire pas grand chose à part peut-être de la pitié. Quoi. Donc, euh, j'aime bien le cirque Baking Man et je peux que lui souhaiter une longue vie dès lors que ce sont les mêmes personnes le même type de personnes qui viennent exercer leur libre arbitre sur ce type
1: d'épreuve j'ai vu sur, euh, sur ton site internet il y avait un chiffre que je trouvais assez drôle et assez marquant te euh, concernant c'est euh, tu as gravi l'équivalent de 176 Everest euh, à vélo je ne sais pas ce que ça t'évoque Bah pas grand chose <rire> pas grand chose non, je trouvais ça assez, euh, assez impressionnant quoi. Ça, ça en dit long sur euh, bah, toutes les expéditions que tu as pu faire jusqu'à jusqu présent
0: bah, à la fois ça en dit long et à la fois c'est la tragédie de l'époque dans laquelle on vit où on essaie de résumer avec des chiffres et des algorithmes des choses qui sont indescriptibles et euh, qui, qui ne doivent pas être réduites à à des chiffres parce que finalement c'est le moyen le plus le plus arbitraire et et le plus le plus injuste pour arriver à raconter finalement ce que ça implique donc euh, oui à la fois c'est énorme et à la fois ça ne veut rien dire parce que parce que ouais. ça ça n'explique ça pas finalement euh, les sensations les les rencontres et, ce Qu'on peut ressentir quand on a la chance de pouvoir euh, gravir les montagnes que j'ai la chance de gravir à vélo.
1: Oui, bon, voilà, ça ne
0: m'inspire pas grand chose parce que c'est. Moi, ça ne veut pas dire grand chose. C'est un moyen technique aujourd'hui euh, de définir dans l'époque actuelle euh, ce que j'essaie de faire. Mais euh, j'espère avoir euh, très bientôt l'occasion de le partager euh, de manière beaucoup plus détaillée euh, dans des livres parce que il y a à mon sens, euh, guère que, ou plus que, l'écriture pour arriver à vraiment raconter euh, et décrire ce qui est euh, le voyage à vélo et, et l'exploration.
1: Très bien. Euh, le, c'est vrai que, le, enfin, moi, de mon point de vue, après, euh, peut-être que je me trompe, mais euh, je pense que le, le vélo euh, d'endurance, euh, c'est pas forcément quelque chose qui, euh, qui est aussi démocratisé que d'autres sports euh, d'endurance euh, Qu'est-ce qui manque selon toi pour que le vélo d'endurance se démocratise est-ce que tu penses que les gens, ils n'ont ils ont pas des croyances limitantes qui, qui les empêchent de, de se lancer
0: Moi, je pense qu'il ne manque pas grand-chose. C'est déjà en train de se passer sous nos yeux, en fait. Hein, et j'en suis un des, un des, un des apôtres. C'est-à-dire qu'il y a sept ans, il y avait... Euh, 17 personnes sur la première épreuve bike et aujourd'hui c'est plusieurs milliers donc euh, c'est déjà en train de se dérouler en fait ce changement est déjà en train de se réaliser Après, moi j'ai pas hâte qu'il se démocratise euh, qu'il y ait euh, des, des millions de personnes qui puissent faire ça parce que étant un peu à, à l'origine d'un mouvement euh, je veux pas forcément qu'il grandisse trop vite de peur de le dénaturer et si je fais un parallèle avec Ultra Trail euh, quand je vois ce qui se produit en termes de grand rassemblement aujourd'hui je j'ai pas hâte qu'on en arrive là, quoi. parce qu'à mon sens c'est le, de... le temple du chaud et le temple de l'inutile. Mais c'est encore une fois un, un jugement personnel où on, finalement on se focalise que sur la performance technique. Si je fais le parallèle avec euh, le triathlon longue distance, ça se résume aujourd'hui à... au temps. Quel est le temps que tu as pris pour nager, euh, pédaler, et courir Alors qu'il y a probablement euh, énormément de choses que tu peux voir et moi j'ai pratiqué très triathlon pendant quelques années euh, et que tu peux expérimenter euh, qui vont bien au-delà des chiffres et c'est un peu euh, c'est pas une, un progrès ou un développement que de dire qu'à un moment donné un événement est capable de se développer parce qu'il a des milliers de pratiquants je pense qu'au contraire ça vient créer un, un phénomène d'appauvrissement généralisé de, les, de la pratique qui vient d'être résumé qu'en chiffres quand on est capable de résumer un événement qu'en chiffres, mon sens, ça vaut plus rien. quoi, Parce qu'au final, les gens euh, n'ont peut-être pas saisi ce qui était le but originel de l'événement. Moi, le but originel, c'est que les gens euh, découvrent le voyage à vélo. Et, euh, et tout, c'est bien fait. quoi. C'est pas qu'ils terminent un biking man en 48 heures. Ce je... n'est pas ce dont je rêve, même si... Euh, des personnes qui terminent en 48 heures pour contredire ce que, ce que je viens de dire, parce qu'il faut toujours voir les deux côtés euh, et deux faces de la même pièce. Emilien, euh, là, qui a terminé le dernier biking Manora, euh, qui a terminé en 48 heures, m'a bah, stupéfait sur ce qu'il a réussi à capter comme ingrédient, alors qu'il allait assez vite en termes de performance. Donc, finalement, c'est peut-être aussi une question de, de bonhomme et de nana, à savoir euh, l'approche que peut avoir la personne dans la performance et sa capacité à à capter des choses, même si elle va vite. Ça, c'est. Si on arrive à, à faire les deux, c'est super, mais je, j je suis de ceux qui pensent qu'à un moment donné, quand tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et qu'on résume tout par les chiffres, bah, tu perds tous les ingrédients que tu as pu essayer de disséminer en tant qu'organisateur pour, que... pour que les gens puissent apprendre, des... apprendre de cette expérience.
1: Ouais. Euh, du coup on arrive aux questions de la fin euh, donc il euh, y a un peu de tout mais il y, y, y a des questions qui sont assez rapides euh, pour répondre je voulais savoir tu es plutôt 2000 km ou 10 000 km si tu devais choisir
0: je dirais plutôt 10 000 parce que ça veut dire qu'il euh, y a un beau voyage euh, en perspective
1: ok euh, tu es plutôt gravel ou vélo de route ni l'un ni l'autre je suis vélo Okay. J'ai été
0: vélo depuis le départ et je reste vélo. Route, gravel, VTT euh, et peut-être d'autres euh, machines. Qui sait
1: Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou que tu aurais envie de recommander
0: mmh, En lien direct avec, avec le sujet, euh, je citerai euh, Marche avant d'Alexandre Poussin. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué à une époque où justement j'étais en train de préparer le voyage en Amérique du Sud.
1: Ok. Est-ce que tu as une anecdote à partager
0: Une anecdote à partager
1: Ouf. Qui peut être euh, marrante ou de, de course, d'expédition, de, ou même de, du biking man, ou un moment émouvant
0: un moment émouvant, j'en euh, a... prends toutes les trois semaines que toutes les trois semaines il y a une course making man et toutes les trois semaines il y a, il y a des lignes d'arrivée avec des émotions extraordinaires des, des gens qui parviennent à, au bout de leur défi donc toutes les trois semaines j'ai des moments d'émotion qui sont extrêmement forts parce qu'il y a des gens qui arrivent sur un tapis rouge et qui se rendent compte qu'ils viennent de pédaler pendant 1000 bornes alors qu'ils n'aient jamais fait de vie.
1: ok euh, j'avais une question mais je vais, je vais l'adapter la, euh, quel est le conseil que tu pourrais donner aux gens qui veulent se lancer donc la question là-bas base c'était dans un 200 km, mais euh, pourquoi pas dans un 555 km ou, ou un premier euh, biking man le premier conseil bah, c'est de s'inscrire je dis pas ça pour euh, le commerce je
0: dis ça parce que c'est la première décision la plus difficile à prendre c'est comme un voyage si tu veux aller à un endroit réserve le billet d'avion ou le train ou la logistique mais bloc là Tant que tu n'as pas fait ça, tu sais que la porte d'entrée est fermée.
1: Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a un athlète ou... ou un sportif que je devrais inviter sur le podcast qui pourrait mais être intéressant
0: Si tu arrives à... à le convaincre de venir parler, euh, ça pourrait être Alexandre Poussin. C'est ni un athlète, ni un sportif, mais c'est un homme remarquable qui a fait des choses extraordinaires à pied et, et qui a en plus... Un un excellent écrivain, et je pense que ça, ça pourrait intéresser ta communauté et les personnes qui nous écoutent, parce qu'il a fait des choses extraordinaires, à pied, à plusieurs, et il continue de, voilà, de mener sa barque et de monter des projets qui je trouve très inspirants, donc euh, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de plaisir à écouter.
1: C'est sur de, de la marche à pied essentiellement, oui. quand tu dis à pied
0: c'est quelqu'un qui a traversé l'Himalaya à pied, quand même. Et l'Afrique, avec sa femme. Donc, il a fait, euh, On n'appelle on pas ça de l'ultra-marche à pied, mais il a fait des expéditions et des explorations qui sont des, des plus grands explorateurs de l'époque. Mais sans forcément en, en obtenir une quelconque notoriété, parce que je ne pense pas que ce soit ce qu'il recherche. Mais en tout cas, euh, c'est quelqu'un de lumineux et, et qui donne envie de se mettre en marche, au sens propre, au sens figuré. Donc. Euh, c'est lui que je te recommanderais.
1: Ok, très bien. Où est-ce que l'on peut te suivre pour suivre toutes tes aventures
0: À la fois partout et nulle part. <rire> partout, c'est-à-dire tous les réseaux sociaux que les gens connaissent à part TikTok, Instagram, okay. Facebook, Strava et YouTube. Et nulle part, puisque ces réseaux sociaux euh, ne reflètent jamais la réalité de, de ce qu'est ma vie. Donc le, le meilleur moyen de, de me suivre, c'est... Soit de venir sur une expédition s'il y a de la place, soit de venir sur Baking Man pour voir ce qui se passe.
1: <rire> Très bien. Est-ce qu'il y a des reportages ou documentaires que tu nous conseilles de regarder Donc, euh, des expéditions que as... auxquelles tu as participé
0: bon, Je ne vais pas faire de l'autopromo. Je pense qu'on en, a... <rire> en a suffisamment parlé. Ça fait 1h25 qu'on se parle. Euh, mais des documentaires... Euh pourrait intéresser les personnes qui nous écoutent. Euh... Moi, j'ai une thématique qui me passionne au-delà du vélo, c'est la thématique de l'énergie, au sens large, euh, que l'on dépense physique, mais à la fois l'énergie qu'on brûle, avec euh, les énergies fossiles notamment. Je recommanderais pour euh, les gens qui nous écoutent, parce que je pense que ça pourrait les intéresser, une série qui a été produite et diffusée par Arte, sur euh, le pétrole. Donc je retrouve le titre. C'est une série avec deux épisodes de mémoire qui est extraordinaire, qui n'est euh, pas toute récente, hein, mais qui raconte euh, le lien intime qui existe entre l'énergie que les humains arrivent à extraire et les conséquences que ça a d'un point de vue euh, ordre social et géopolitique.
1: Ok. Euh, bah après, moi, c'est des thématiques qui m'intéressent, qui mais... Euh... Si tu retrouves le, le nom de la série, euh, je mettrai ça dans les notes de l'épisode.
0: Je te retrouverai les liens, parce que de
1: mémoire, c'est des documentaires qui sont accessibles encore sur YouTube. Ça marche très bien. Euh, ben moi, je voulais te.. On arrivait à la fin. Je voulais te remercier pour ton temps, pour le partage. Euh, J'étais très... Euh content de faire ce, cette interview avec toi parce que ça change un petit peu de la course à pied et euh, c'est vrai que en tout cas c'est moins connu des, des coureurs euh, tout ce qui est ultra distance à vélo il y a des, euh, il y a des documentaires intéressants sur Netflix mais après voilà il y a, je partagerai le, le lien de ta page Youtube je pense que c'est intéressant d'aller regarder et de pour s'inspirer et en fait, ce qui était intéressant aujourd'hui que tu partages, c'est que en fait, il euh, y a pas mal de choses qui sont accessibles. Après, euh, il faut s'en donner les moyens. Et comme tu l'as raconté dans tes expéditions, euh, parfois, il y a des personnes qui ne sont pas forcément aussi préparées que ce qu'on pourrait croire et qui, euh, qui sautent le pas. Et je pense que c'est euh, un formidable message euh, parce que ça... C'est un site au voyage, je pense qu'il euh, y a pas mal de, de choses euh, bah, que l'on peut faire donc à vélo. Et je pense que c'est un, un beau message à faire passer. Je ne sais pas si tu avais euh, une dernière chose à dire pour, euh, pour conclure. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé euh, très intéressant ton, bah, ce que tu as partagé aujourd'hui. Je voulais te remercier.
0: Bah, avec plaisir. Je n'ai pas, pas grand-chose à ajouter à part euh, d'aller de, dehors d'aller dehors, voir ce qui se passe, euh, que ce soit à vélo euh, ou à pied, mais par ses propres moyens physiques, euh, il y a tellement de choses à, à découvrir.
1: Foncez Ouais, c'est sûr. Bah, écoute, merci encore, et puis, euh, et puis à bientôt, euh, à bientôt pour un prochain épisode euh, du podcast euh, Adversité. Ciao si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou sinon à laisser 5 étoiles sur Spotify. C'est les deux endroits où on peut laisser des avis ou euh, des étoiles pour indiquer que ça nous a plu ou pas. Comme j'en suis à mes premiers épisodes de podcast, tout retour est constructif, donc n'hésite pas à donner ton avis. Euh, ça me fera toujours plaisir et puis ça m'aidera à
0: progresser.